0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור ישעיהו ליבוביץ' בקורס שיחות על מדע וערכים. עמדנו בסוף דברנו על ההבחנה הגדולה בין שיבה וטעם. שאפילו, אפילו לקרוא לזה, אין כן הבחנה בין סיבה ובין נימוק. אנחנו אומרים על אדם שעשה מעשה מסוים, הוא עשה זאת וטעמו ונימוקו עמו. כן, מה אנחנו מתכוונים בדבר הזה? לכאורה אפשר לומר, הייתה סיבה לכך שהוא יעשה את המעשה הזה. אבל הדבר הזה טעון ניתוח רעיוני ומושגי עמוק מאוד. כבר הזכרתי, וגם זאת בסוף דברינו האחרונים, ‫הייתה הדגמה של אדם המחלית, ‫והחלטה גם היא מעשה, ‫שמרחק השמש מן הארץ ‫הוא מערב מ-9 מיליון קילומטר ‫ולא מ-48 מיליון קילומטר. ‫את טעמו ונימוקו עמו. ‫שני המיקדומים נוכל לומר את הדבר הזה. ‫מה הביא אותו להגד ‫שמרחק השמש מן הארץ ‫ומערב מ-9 מיליון קילומטר? כאן נוכל <חל> לומר, מה שהביא אותו לכך הוא, היא העובדה שמרחק השמש מן הארץ הוא 149 מיליון קילומטר, ואת הדבר הזה ניתן לקבוע על ידי מדידה. מה עם שיטות המדידה האסטרונומיות? זה דבר שאין אנחנו צריכים ללמוד עליו, אפילו אינן מסובכות כלל או כלל, <חל> כי... אבל צריך ללמוד אותן. את המדידה הזאת יכול לעשות כל אדם. הוא אומר לי, כל אדם, אני מתכוון לכך, כל אדם ללא תלות בתכונותיו האישיות. בתנאי שיש לו אותו מינימום של אינטליגנציה הדרוש בכדי להבין את המדידה הזאת ולבצע אותה. האדם הזה יכול להיות צדיק או רשע. הוא יכול להיות פשיסט או דמוקרט. ‫הוא יכול להיות בעל מוסריות חמורה ‫וכפדנית שנוהגים לקרוא אותה פוליטנית. ‫הוא יכול להיות מתירני. ‫הוא יכול להיות להוט אחרי מוצרט וביטהום, ‫הוא יכול להיות להוט אחרי מוזיקת פופ. ‫הוא יכול לעגוב על נערה בונדינית ‫ולחשוק בנערה שחרחורת. כל זה איננו משנה לגבי העובדה שאם הוא יבצע את המדידה הזאת, היא ידע שהמרחק הזה הוא 149 מיליון קילומטר. ואפילו נעלה בדעתנו סיטואציה דמיונית, שהוא מודע לכך שאם מרחק השמש מן הארץ הוא 148 מיליון קילומטר, יזכה <עסקה> <עסקה> לנחת ואושר בחיים. אם המרחק הוא מ-409 מיליון קילומטר, הוא נידון לסבל וייסורים. כי ברור הדבר שהוא בכל נימי נפשו ירצה שהמרחק יהיה מ-408 מיליון קילומטר. אבל ההכרה שהמרחק הוא מ-409 מיליון קילומטר כפוי על... הוא יוכל אולי לצעוק בקול רם, אני טוען שזה מ-48, אבל הוא מודע לכך שזה מ-49 מיליון קילומטר. מ מיליון קילומטר. האדם איננו יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע. אני חוזר לפסוק הזה. שהוא חשוב מאוד מאוד. המציאות הפסיכולוגית של האדם היא כזאת שאין הוא יכול שלא לדעת את אשר הוא יודע. לשון אחר, כאן אין מקום לברירה, להכרעה או להחלטה האם אני מקבל את המידע הזה או אינני מקבל. ‫משום שהמידע הזה נובע ממה שיש. ‫היש קודם להגיד. ‫אם אדם מחליט ‫לעשות מעשה מסוים. ‫למשל, ואני בכוונה משתמש בדוגמה טריוויאלית ביותר. יושב בבית ומחליץ לצאת לטיול. החלטתו זאת מכוונת למה שיהיה. הטיול הזה עוד לא היה ולא נברא. הטיול הזה הוא תוצאה מזה שהוא החליט לטייל. באה בשעה שהחלטתו של האדם שמרחק השמש מן הארץ מערב מתשעה מיליון קילומטר, נובעת מתוך זה שהמרחק הוא כזה. כי במקרה אחד, מה שאנחנו קוראים באופן סתמי, הסיבה של המעשה של האדם, ואני חוזר ומתאים. שגם החלטה מודעת היא מעשה. כי במקרה אחד המס... סיבת הדבר הזה קודמת למעשה עצמו, במקרה השני ההחלטה של האדם קודמת לאותו דבר אשר החלטה היא סיבתה. מקרה אחד ההווה נובע מן העבר, ‫ומקרה השני, ההווה, ‫נקבע על ידי העתיד. ‫ולכן, עלינו לבדוק ‫האם בשני המקרים אנחנו יכולים לומר ‫שמה שאירע כאן, יש לו סיבה. הנה, הקרא, אה, ‫התוכן, התוכן ‫מודע שלי שהשמש מרחוקה ‫מאז מאה מר, מ-9 מיליון קילימטר, ‫יש לה סיבה. ‫התוכן של תעודתי ‫המתבטא ברצוני לטייל, ‫גם לו לא יש סיבה. ‫אלא שאותה מציאות של השמש ‫קדמה לתוכן התעודתי הזה, ‫ואילו התוכן התעודתי השני ‫קודם לטיול. כי למעשה האדם מחליט על סמך איזה דבר שאיננו, שהוא מתכוון שיהיה. לשון אחר, אנחנו מבחינים בין הווה הנקבע על ידי העבר והווה הנקבע על ידי העתיד. כאן יאמר כל אדם, אין במציאות הטבעית הווה שנקבע על ידי העתיד. שהעתיד עדיין איננו, כי מה שאיננו, איך הוא יכול להיות הסיבה של מה שישנו. וזה אמת טריוויאלית, אשר אריסטו הגדול לא הכיר אותה. הוא באמת רצה להסביר את המציאות הטבעית מתוך זה שגלום בנתונים הטבעיים איזה דחף לקראת דברים מסוימים שעדיין אינם, שהעץ גדל וצומח בכדי לפתח פירות. ואנחנו בחשיבה המדעית שלנו נמנעים מן הדבר הזה. אנחנו שואלים אם משהו ישנו או משהו מתרחש, מה היה הדבר לפניו אשר לדבר. עד זאת אנחנו מכירים יפה מאוד מציאות שבה הורה נגבר לידי העתיד, אבל היא איננה מציאות טבעית, אבל היא אופיינית דווקא לקיום האנושי, במידה שאדם איננו סתם נתון טבעי, אלא הוא אדם במלוא מובן המהירה. ונדגים את הדבר הזה. נדגים את זה בצורה המוחשית ביותר, אחר כך בצורה שהיא אומנם יותר עמוקה, אבל דורשת יותר העמקה רעיונית. אני מניח שבין המאזינים יש כאלה שיודעים לשחק בשחמט, או לפחות כאלה שחושבים שהם יודעים לשחק בשחמט. כן, אני גם כן נמנה עם אלה שחושבים שהם יודעים לשחק בשחמט, אבל מי שאני מודע לכך שאינני יודע. והנה כן המשחק, שני משחקים שבמקרה זה הם באמת שחמטיסטים. בני הלוח, שישים וארבעת המרובעים, שלושים והם צועדים. לבן צועד, שחור צועד, לבן צועד, שחור צועד. לאחר, נגיד, 25 צעדים, נוצרה סיטואציה מסוימת על פני הלוח, כן. כי על אף של הלבן מפוזרים במצב כזה וכזה, כי על אף של השחור מפוזרים במצב כזה וכזה, יש איום מזה על זה, יש איום מזה על זה, וכולו וכולו. עכשיו הלבן צריך להחליט על צעד 26. מספר האפשרויות, האפשרויות כנובעות מן הנתונים הפורמליים, זאת אומרת מחוקי המשחק, הוא עצום. כל אחד מן הכלים האלה, כן, נכון מאוד, הפיון יכול לעשות רק צעד אחד קדימה, כן, אף הוא יכול לעשות את הצעד הזה או לא לעשות אותו, וזה על כל אחד מהם. הכלים האחרים, כל אחד מהם יכול לצעוד מספר מרובעים לכל כיוון, אנחנו ודאי לא נפריז אם נאמר שבפני הלבן מבחינה פורמלית עומדות כמה מאות אפשריות לגבי הצעד 26, והוא צריך להחליט על אחד מהם. כי בהנחה שהוא באמת שחמטיסט, מה שאני אינני, ‫אבל אני יודע שמה שיגבע ‫את הצד 26 שלו, ‫זה הצד 27. ‫בזה מתבטא שהוא שחמטיסט. ‫כן, הצד 26 זה ההואה ברגע הזה, ‫והוא נגבע על ידי העתיד. ‫אם הוא שחמטיסט גאוני, ‫זה ייתכן שהצד 28. ‫היא תקבע את הצד 26 שלו. ‫כל מה שקדם לזה, ‫והביא לסיטואציה הקיימת היום, ‫היא חסרת כל ערך לגבי הצד 26. ‫יכול להיות שהסיטואציה הזאת ‫נוצרה על ידי מישהו להיות להפך. שהסיטואציה הזאת שהיא נוחה בשבילו היא תוצאה מתבונה רבה שהוא עשה על 25 הצעדים הקודמים. אבל ללא תלות בכך, אם הוא צריך לחליט על 26, אז כל מה שהביא למצב הזה לא משנה מאומה, הוא צריך לשקול מה יהיה 27 או מה יהיה 28. ראייה לדבר. שאם יתקרב לשני המשחקים האלה, אדם שלישי מן הצד. שגם הוא שחמטיסט, הוא לא במובן המילה. והוא משקיף על לא פני המצב הזה. והוא איננו יודע לא מה, היית, מה היו כוונות לבן עד עכשיו, ומה יהיה כוונות שחור עד עכשיו. ומה הביא לסיטואציה הזאת. והוא נשאל לכך, לפי דעתך, מה צריך לבן עכשיו לעשות? הוא יגיד את הדבר הזה. מתוך התחשבות ב-27, אולי ב-28, אף על פי שאיננו יודע על העבר מאום. דוגמה הרבה יותר רצינית היא הכרעתו של מפקד מקרב. ברגע הזה נוצרה סיטואציה כזאת וכזאת. והוא צריך לחליט. ‫מה הפקודה שהוא נותן? ‫ההיסטוריונים הצבאיים בעתיד, ‫פעם יעסקו בשאלה מה גרם ‫לכך שנוצר המצב הזה. ‫המשגה או הגאוניות של המפקיד ‫שפיקיד עד עכשיו, ‫או להפך, ‫הטעויות שעשה הצאצ'יק נגד, ‫בזה יכולים לעסוק חוקרים... ההיסטוריים, וזה מחקר מדעי. אבל המפקד שברגע זה צריך לתת פקודה, ואני אחמיר את הדבר הזה, נניח שברגע זה המפקד הזה נהרג בקרב, ואחרי כן חייב ברגע זה לקבל עליו את הפיקוד. הוא איננו יודע מאומה על העבר, אבל הוא משקיף ורואה מה הסיטואציה. הוא יכול לתת פקודה או לא יכול לתת פקודה. בוודאי הוא יתת פקודה. משום שהתחשב בעתיד. אם אני את... צו לתקוף, אז כך וכך. אם אני את... צו לסוג, אז כך וכך. הוא איננו יודע כלל מה גרם למצב הזה. ועכשיו נכתיב את הדיבור עוד יותר ונעמיק על הדבר הזה. אם ניקח את ה... סיטואציה אנושית שהיא הסיטואציה האנושית שבה האדם באמת נבדל מכל יש שבקוסמוס. האדם מדבר, ועכשיו אנחנו מתכוונים לדיבור שיש לו משמעות, ולא להשמעת צלילי דיבור. כמובן, ציני כאן יכול לומר, כן, שדיבורם של רוב בני אדם אינה אלא השמעת צלילי דיבור. אבל יש לפעמים שהדיבור הוא משמעותי, כן. כפי שאני מקווה, ניתן לומר, על דיבורי עני ברגע זה. ובכן, ברגע מסוים, תוך כדי דיבור, ‫האדם צריך להחליט על המילה ‫הבאה שיוצאים מפיו. כן. ‫הוא מחליט עליה. הן כמעט אינסופיות. ‫בכל נקודה שבה ‫אנחנו מפסיקים את שטף הדיבור, ‫אנחנו יכולים לחדש את השטף הזה ‫על ידי אחת מעשרות אלפי המילים ‫או אלפי המילים שבשפה. וכן, מה קובע את המילה שהוא מוציא עכשיו מפיו? את מה שהוא... את מה שקובע אותה הוא מה שהוא מתכוון להגיד על ידי המילה הזאת. והכוונה הזאת תבוא לידי ביטוי רק לאחר שהוא אמר את המילה הזאת. אז השומע מכיר את כוונתו. נמצא שגם במקרה זה, ההווה נקבע על ידי העתיד. ואם אנחנו אומרים, האדם הזה מדבר, ומתוך מה שהוא מדבר עד עכשיו, אני כבר יודע מה שהוא מוסיף לדבר, אז זה מוכיח שזה דיבור כמעט אוטומטי, שאיננו קשור כלל בחשיבה. הוא, מדבר, הוא אומר את הדבר הזה משום שלפני זה אמר את הדבר הזה. זה כמו מכונה. אם אני לוחץ על הכפתור, אז אם אני מכיר את מבנה המכ... המכונה, אני יודע שהלחיצה על הכפתור הזה תגרום לכך שגלגל זה יסתובב. כי כל הניתוח הארוך הזה היה דרוש לנו. ‫בכדי שנגיע להכרה העמוקה ‫מאוד מאוד, ‫שהכרעה מדעית ‫מקורה בעולם בעבר. ‫הכרעה ערכית מקורה בעתיד. ‫ולכן, ‫אין עולם המדע יכול להשפיע ‫על הכרעה ערכית. ‫אם נגיד לאדם, ‫הנה, אתה נמצא בסיטואציה כזאת, ‫אתה יודע כל מה שהביא לסיטואציה הזאת. ‫אני אתן לך ניתוח מדעי מדויק, ‫אולי אתחיל מבריאת העולם, כן? ‫והתפתחות המין האנושי והאבולוציה, כן? ‫וההיסטוריה של החברה האנושית. והביוגרפיה שלך במסגרת החברה האנושית. וכל זה הביא לידי כך שאתה נמצא ברגע הזה בסיטואציה כזאת וכזאת. אם זה קובע כלל, מה הוא יעשה בדבר הזה? השאלה היא כיצד מצטייר ברצונו העתיד. מצד שני, אם יש לאדם מערכת ערכים מסוימת, ובשיחתנו הקודמות הדגמנו את הדבר הזה בשלוש דוגמאות. מערכת ערכים מוסרית, מערכת ערכים חברתית פוליטית, מערכת ערכים אמונית. יש לו. מה זה יכול לתרום לו לגבי המחקר המדעי של העבר? שום דבר. זאת אומרת, אין קורלציה בין עולם המדע ובין עולם הערכים. ולכן אנחנו עדים לדבר הזה, ששני בני אדם אשר מבחינת הכרתם המדעית נמצאים על אותו מישור. ‫אין תוכן מידע מדעי שאחד מכיר אותו ‫ואין השני מכיר אותו. ‫יוצא בזה כמובן, ‫אין לשני איזה תוכן מידעי ‫אשר הראשון אלינו מכיר אותו. ‫ולכן, לגבי מסקנות מדעיות, ‫לא ייתכן הבדל ביניהן. אולי אתם, אלא הם מאזינים נשכרים, בדוגמה המלאכותית והפשטנית ביותר, שהצגתי אותה כמעט בריחית שורת שיחותינו, ששני מומחים לבעיות בנייה. ‫כתוב את הסטטיק או את חוזק החומרים, ‫לעולם יסכימו ביניהם לגבי השאלה ‫אם תקרת הבניין הזה תתמוטט או לא תתמוטט, ‫ללא תלות בכך שאחד מהם הוא, ‫נתן לו דוגמאות שנתתי, ‫שאחד מהם הוא יהודי והשני גוי, כן? ‫שאחד הוא מאמין דתי והשני כופר, כן? ‫שאחד הוא דמוקרט והשני הוא פאשיסט. ו... אבל היפוכו של דבר, לגבי ההכרה המדעית אין הבדל ביניהם, ובכל זאת ייתכן שאחד מהם הוא דמוקרט והשני הוא פאשיסטי. שאחד הוא בעל מוסריות מחמירה וקפדנית והשני מתירני. ודבר זה כמובן גורם אכזבה רבה להרבה בני אדם. שרוצים מאוד מאוד לבסס תורת ערכים על ההכרה המדעית. למה הם רוצים בזה? במובן לנו מאוד מאוד מבחינה פסיכולוגית. שהרי ההכרה המדעית נראית לנו כקרקע בטוחה שעליה עומד האדם. כמובן, מי שהמדע בשבילו איננו סתם שם נעליה, ‫הוא יודע כן, שהכרות מדעיות ‫עשויות להיות מוטוחציות. ‫וכל תולדות המדע היא פרשה ‫כן של תיאוריות שהיו מקובלות ‫והופרכו לאחר מכן. ‫אבל בתקווה ההכרה המדעית, ‫אנחנו יכולים להשתמש ‫בכלל התלמודי, ‫אין לאדם אלא מה שעיניו רואות. בסיטואציה מסוימת של היפתחות המדע, הכרות מדעיות מסוימות הן שהאדם המבין אותן איננו יכול שלא לקבל אותן. זאת אומרת, בשבילו ברגע זה, זה הדבר הוודאי והבטוח. כפילוסוף של המדע, הוא מעלה על דעתו את האפשרות שבעתיד יתברר שאנחנו טעינו, משום שלא ידענו דברים מסוימים שיוודעו לנו לאחר מכן. אבל לפי שעה, אם הוא שואל מה ודאי, בשבילי היום, ההכרה המדעית של השלב הזה של התפתחות המדע. והיא אובייקטיבית. כי גם את המונח אובייקטיביות הגדרנו. זאת אומרת, היא איננה תלויה באישיותו של האדם. אילו יכולנו לבסיס תורת ערכים על בסיס מדעי הזה, היינו מבטלים כמעט את כל הקונפליקטים בין בני אדם. משום שהקונפליקטים בין בני אדם אינם נובעים, כפי שחושבים, תמימים, או לפעמים גם... ‫אנשים הוגים המתממים. ‫הם אינם נובעים מצרכים מצר... ‫אובייקטיביים המתנגשים, ‫אלא דווקא מהכרעות ערכיות שונות. ‫ועל זה נעריך את הדיבור ‫בפעם הבאה. ‫כאן אני רק מציין, כן, ‫שאילו אפשר היה לבסס ‫תורת ערכים על המדע, אפשר היה לחסל את רוב הקונפליקטים הקיימים בין בני אדם, הן בין אדם לחברו, בין קיבוץ אנושי אחד לקיבוץ אנושי אחר, ולשנות את פני ההיסטוריה האנושית. במובן ידוע ניתן לומר שביסוס תורת ערכים על המדע, זאתי הגאולה המשיחית. ‫אילו היא ali